0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله. نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط ال95 بعد المئة على واحد. بسم الله الرحمن الرحيم اخوة الايمان نستمع الان الى كلمة طيبة للاخ الفاضل الشيخ محمد ناصر ترمانيني جزاء الله عنا خيرا السلام الشيخ
1: جديد لانه اني مرشوشين انه ما في شيخ غير واحد المشايخ كثر الحمد لله فيسمعون شيئا جديدا والشيء الثاني متوفر عن صاحبك القديم شيء من الكلام لانه ما ياتيه من الاجوبه عن الاسئله يكفيه فتوكل على الله كما يقول اخواننا الاردنيون. بارك الله فيك. <تصفيق> باذن
2: تفضلوا <تصفيق> وتكلموا <تصفيق> بعدين
1: نتكلم. لا انا بدي اجيب عن الاسئله. فأنت ما دخل ما تمتعنا كلمة تفضل آه. الآن عملنا مقدمة
2: نتكلم
1: لك مقدمة من عندك
2: نتودع يلا بسم الله على قصة قصتي مع الشيخ عبد أبو ودي نعطيهم يعني نموذج عن المشايخ وسيرتهم وتعصبهم وانحرافهم عن السراط المستقيم مما جعل كثير من الشباب المسلم ينظر الى الاسلام كأنه مجموعة خرافات أوهام واستعلاء على الناس هذا مما جعل الشباب المسلم ينفر عن الاسلام وتقع الكارثة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فكنت في أول طلبي للعلم وكان لقاءنا مع قضية الشيخ جديدا وكنا كان الشيخ نبهنا جزاه الله الخير على كثير من الاوهام والخرافات والاوهام اللي كانت منتشرة خاصة في حلب وكان مشايخ حلب ولا اقول علماء حلب لانه ما في علماء في حلب وهذا يحزن جدا إنه حلب كلها كل مشايخها مطبقة على الخرافات والأوهام ولو سمعتم ما نسمعه نحن نحن من هؤلاء المشايخ لا كنتم معنا في هذا الشيء اللي نحن استقر في أنفسنا ف. من هؤلاء المشايخ الشيخ عبد الفتاح أبو غده هذا كان رجل عالم ديني وكان كثير من الشباب يلتف حوله ويظنون فيه الخير ونحن كنا من هؤلاء الشباب اللي كنا نظن فيه الخير فأحد الأيام مريت على أحد المكاتب واذ به في كتاب صغير للشيخ عبد الله سراج، الشيخ عبد الله سراج عندنا في حلب هو مرجع حلب كلها. مكتوب فيه عباره صلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول هذه الصغه تلقاها ثابت البناني عن نبي الله الياس يقظه كما رواها ابن ابي الدنيا. فهذا يفيد على انه يرى الرسول يقظه وهو يشيع هذا وتلاميذه كلهم يقولون انه الشيخ دائما مع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يخط خطا الا بعد اذن الرسول عليه الصلاة
1: والسلام فقل السلام. في
2: نفسي انا راح اذهب لعندي الشيخ عبد الفتاح ابو غدة وارض عليه الامر فلعله ينتج خيرا والحمد لله لانه ارتفتاح ابو غده اذا حكى معه ما مثل اذا انا حكيت معه لانه رجل في نفسه عالم كبير فذهبت الى الجامع الذي يخطب فيه الشيخ ابو غده الجمعه وبعد ما انتهى من خطبه الجمعه جلس للسؤال والجواب ويشهد الله انني اتكلم بهذا بالحرف الواحد وسنلتقي انا واياه امام الله في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا منون الا من اتى الله بقلب سليم فعندما جلس للأسئلة والأجوبة طرحت عليه هذا السؤال قلت له يا فضيلة الشيخ في كثير من الناس يزعم انه يجتمع بالرسول يقظه فهل هذا ممكن قال كيف يقظه قلت له يعني يقظه مثل ما جالس انت عم تتلقى الأسئلة وتجاوب عليها فهو كذلك قال يمكن وانا في المليون مره ما بفكري انه يجاوبني بكلمه يمكن فعندما قال يمكن قلت له ما هو الدليل على ذلك قال الدليل عدم وجود الدليل المانع يعني ما في دليل يمنع من الاجتماع بالرسول عليه الصلاه والسلام يقضى قلت له بل الدليل موجود يا فضيلة الاستاذ قال ما هو قلت له قول الله سبحانه وتعالى ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون والبرزخ هو, هو الحاجز الذي يفصل بين الشيئين قال لا يكفي قلت له بل يكفي والرسول عليه الصلاة والسلام زاد الامر وضوحا عندما تكلم عن حياة الشهداء وقال ارواحهم تصير في اجواف الطيور الخضر او حاصل الطيور الخضر ويطيرون في الجنة ويلحقون من ثمر الجنة ثم يأون إلى قناديل تحت العرش فيتجلى لهم ربهم ويقول يا عبادي سلوني ما شئتم أول وثاني وثالث فعندما يرون أنه لابد أن يسألوا الله سبحانه وتعالى فيقولون نريد أن تؤيدنا إلى الدنيا ونقاتل في سبيلك فنقتل فيقول لقد حق القول مني أنكم إليها لا ترجعون قال هذا الحديث وين موجود قلت له في صحيح مسلم قال إذا من أجل البحث لنشوف الحديث ونشوف أسباب وروده قلت له ما في معنى بعد ما قال هذا رجع استدرك قال عندك ابن القيم يقول هذا قلت له انا قرأت في كتب ابن القيم فاين يقول هذا ابن القيم قال في كتاب الروح قلت له انا قرأت كتاب الروح ما فيها العبارة هذه قال ما في صراحة ولكن في ما يفيد ذلك قلت له فرضنا ابن القيم قالها صراحة فهل الحج في كلام ابن القيم ام الحج في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صحيح. قال لا ابن القيم اتفقوا على عدالته من المغرب الى المغرب فقلت صحيح اتفقوا على عدالته وانه رجل عالم وعدل.
1: اهلا اهلا تفضل
2: رجل عالم وعدل وثقة ولكن ما اتفقوا على عصوته ما اتفقوا مرحباً. انه معصوم قال اذا من اجل البحث قلت له ما في مانع
1: عليكم السلام اهلا
2: فبيقوم احد الاخوان وكانوا في الزمن الماضي الاخوان يضعوا باكستاني عليكم. على رؤوسه عليكم
1: السلام وبركاته
2: فقال له سؤال يا فضيلة الشيخ قال له تفضل قال له في جماعة وهابية بيقولوا انه مذهب الوهابيه مثل مذهب اهل السنه والجماعه، فهل هذا صحيح؟ قال له كلا. في الفروع يمكن، اما في الاصول فلا. قال له هم بمثل ماذا خالفوننا في الاصول؟ قال له بيقولوا محمد عليه الصلاه والسلام مات وراح ما له حياه برزخيه عند الله. وبيقولوا عصى احدنا افضل من محمد عليه الصلاه والسلام. ما وَيُكَفِّرُونَ مَنْ إِسْتَغَاثَ بِغَيْرِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فقلت له سؤالي يا أستاذ قال تفضل قلت له الوهابيون يقولون خلاف ما قلت وأنا مطلع على كتبهم اطلاعا علميا وعلى استعداد لأن أشير إلى الكتاب وإلى الصفحة وحتى إلى السطر. فالوهابيون يقولون بالنسبة لحياة محمد عليه الصلاة والسلام البرزخية أنها أفضل حياة عند الله لأنه هو سيد البشر فحياة أفضل حياة عند الله سبحانه وتعالى. أما قولك يقولون عصى أحدنا أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام فيقولون سبحانك هذا بهتان عظيم. أما قولك بكفر من استغاث بغير الله فهذه صحيحة لكن لها شروط مو على إطلاقها. يقولون نأتي لرجل وقف على أحد قبور الأنبياء الصالحين مثل عبد القادر الجهلاني أو غيره من الأولياء. ويطلبون منه النصر والشفاء وما اشبه ذلك، فيقولون ناتي لهذا الرجل وننصحه بالايات والاحاديث المتعلقه في هذا الموضوع. فان اول وثاني وثالث، فان هو اعرض عن ذلك ورد <تصفيق> الاحاديث والايات فالمشرك مشرك شاء ام ابى. قال لا هذا لا نستطيع ان نكفره لان لانه اذا سالته عندما يقول يا عبد القادر ارزقني هل يعتقد انه عبد القادر هو الذي يرزقه؟ انما يعتقد ان الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه بواسطه عبد القادر قلت له هذا هو اعتقاد المشركين المشركين ما كانوا يعتقدوا انه الاصنام اولياءه او أوليائهم هم الذي يرزقوه وهم الذي يمنع عنهم الاذى انما يعتقدون ان الله سبحانه وتعالى هو الرازق والمعطي قال لا ابدا قلت له هذا قبل الله سبحانه وتعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى قال نعبدهم قل له يعبدونهم بايش يعبدونهم بالذبح والنزر والدعاء وما شبه ذلك السلام عليكم وبركاته <تصفيق> وإذ به كان جالس آه. يتكلم معي فقام واقفا وأخذ يكيل السباب والشتائم بعصبية سب وشتم ثم شتم ختم كلامه ب والله العظيم والله العظيم الذي يقول يا عبد القادر ارزقني ما هو كافر والبكفره هو الكافر. وجلس. قلت له يا استاذ الحجه تقرا بالحجه لا تقرا بالسباب والشتائم. والاحكام الشرعيه تثبت بقول الله ورسوله لا تثبت بحلف الايمان. قال شو انت ذنب للوهابيه حتى ازهلت على نفسك؟ قلت له انا لست ذنب للوحوبي وما حز في نفسي الا وضع هذا الشعار على رأسك الذي ينادي بانك عالم والحديث المشهور متداول بين الناس الذي يقول العلماء ورثة الانبياء فاخشى ان يتسرب لأذهان الحاضرين ان هذا هذه سباب الشتائم اللي تلفظت فيها يسبوها الى الارث المحمدي الى الرسول عيسى السلام والرسول عيسى السلام يقول المؤمن ليس بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء في احد الضيوف عنده كان من الشام فدخل في الامر وانتهى الموضوع لهذا الحد هذا نموذج من المشايخ اللي هن احسبتهم متحررين فما بالك بالمشايخ اللي هن والعياذ بالله قابعين على الخرافة والأوهام وما أشبه ذلك فباقي انه تاريخ المشايخ عندنا سيء جدا فكان الشيخ يجلس في القرية عشرين سنة ما بيعرفوا أهل القرية من هذا الشيخ إلا التعظيم والتبجيل والتقديس والبيضات للشيخ والسمنات للشيخ والخاروف للشيخ والفرشات فوق بعضها للشيخ وما بيعلمهم إلا الخرافات والأوهام والشيخ طار من هون والشيخ اجى من هون ومعروف هذا في طبقات الشعراني وفي جامع كرامات الأولياء للنبهاني فهذه كل ما عند المشايخ عندنا فلذلك صار ردة فعل وأصبح عندنا الشعب بعيد كل البعد عن حقيقة الإسلام فتأتي للشاب المؤمن المسلم وتسأله هل أنت مسلم فيقول لك نعم فتقول له ما هو الإسلام فإما أن يعطيك صورة مشوهة من المجتمع اللي عايش فيه وأما أن يقول لك أنا لست بعالم سأل الشيخ وبيعطيك الجواب فهذا خلاف ما هو عليه أئمة الكفر والضلال تأتي للرجل الشوعي تقول له أنت شوي، فيقول نعم فتقول له ما هي هذه الشوعية فيسرد فيسردها لك حرفا حرفا وهو أخذها عن علم ويقين ومعرفة بخلاف الشباب المسلم. فهذه الواقع يعني بتدل على امر عظيم جدا. والله سبحانه وتعالى انعم علينا بفضيله الشيخ واصبح يتردد الينا الى حلب في كل شهر ثلاثة ايام ياتي لعندنا وبفضل الله سبحانه وتعالى انقذنا من هؤلاء المشايخ وما هم عليه من الخرافات والاوهام ولو يعني قصيت عليكم من الخطب اللي تخطب في حلب لا يمكن ان تتهموني بالكذب لان اشياء لا تصدق نحن منقول ان النصارى بيبيعوا ادرع بالجنة يعني القساوسة والرهبان بيبيعوا للنصارى ادرع في الجنة فنحن عندنا المشايخ ما بتريع ما بتريع ادرع بالجنة رحمه الله فيقول ان هذا القطب احمد الرفاعي كان له مريد فمريده طلب منه ان يشتري له البستان المعروف في البلدي لأحد الاشخاص فقال له بعد ان ننتهي من صلاة الجمعة فسنذهب الى صاحب البستان ونشتري لك البستان فبعد ما انتهوا من صلاة الجمعة ذهبوا إلى صاحب البستان، وبعد أن تلقاهم صاحب البستان، وأكرمهم وذبح لهم، وبعد ما انتهوا من الطعام، قام الشيخ أحمد الرفاعي وقال له: تبيع البستان؟ قال له: لا يا أستاذ أنا أريد أن أبيع البستان، قال له: لا بدك تبيعه. فلما شاف أنه الشيخ أصر على بيع البستان، قال له بشرط فهذا على المنبر بيتكلم، ما في احد من الناس يقوم يقول شو الكلام هذا فقال له وما هو هذا الشرط قال له بقصر في الجنة قال بعد ما تردد الشيخ احمد الرفاعي بعد الشيء وافق على ان يعطيه قصر في الجنة بدل البستان قال له اكتب صك فكتب صك وقع عليه احمد الرفاعي وحدد له القصر انه من جهه اليمنى جنه الماوى ومن جهه اليسرى جنه الفردوس وما اشبه ذلك فاخذ الرجل صك وترك البستان فبيقولهم يا اخوان بعد مده واذ به مات الرجل اللي باع البستان فغسلوه وكفنوه ثاني يوم وإذ به مكتوب بكف القدرة على القبر لقد نفذنا البيع الذي عقده أحمد الرفاعي
1: ما شاء الله
2: وهذه أقاصيس كثيرة ولا أريد أن أطيل عليكم واعطل عليكم ما تستفيدونه من فضيلة الشيخ فلهذا بهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين <تصفيق> <تصفيق> لابد ان الذي سمعتموه
1: مستغرب بلا شك لدى الحاضرين جميعا ولكن قد يلقى في بال احد الجالسين سؤال اه ما حول ما سمعتم من الكلام فان كان لاحد سؤال او اه اعتراض او اقتراح نحن نحب ان نسمعه بالمناسبه والا فتحنا باب الاسئله التي توجد لدى كل واحد منكم حتى ما نتاخر كثيرا لديكم والساعه الان العاشره والثلث نعم كيف؟ ما
0: بلشنا بدأنا
1: أنا عارف ولذلك عم أقولكم ما عندكم تردد
0: ترددت كلمة الوهابية في كلام أخونا الشيخ أبو أحمد جزاه الله خير فحبذا لو تتوضح يعني لأنها كلمة يعني يعتريها كثير من الكلام والناس ما بيعرفوها على حقيقتها هل هي فعلا كما ذكر أو إيش المقصود بالوهابية ونسبة لإيش حتى تتضح الصورة وجزاكم الله خيرا
1: حسن سؤال طيب آه الواقع ان هذه اللفظه الوهابيه هي خطا لغه وخطا عرفا اما اللغه فالوهابيه نسبه الى الوهاب والنسبة إلى و... إلى الوهاب اسم اسماء الله وهابي والذين ينتسبون إلى هذا الوهابي فهم الوهابيون فهذه النسبة إذا أخذناها من الناحية العربية هي نسبة تشريف فلان وهابي يعني منسوب إلى الوهاب والله تبارك وتعالى والوهابيون هم المنسوبون لمن ينسب هذه النسبة فالمقصود بكلمه الوهابيين كما لا يخفى الجميع هم النجديون. والنجديون آه ليس فيهم من ينتمي الى هذا الاسم مع انه خلاف ما يستعمل هو اسم تشريف وهابي وليس اسم ذم وتقبيح لكن من حكمة الله عز وجل ليظهر خطأ المفترين على المسلمين ينسبون هؤلاء الناس النجديين إلى كونهم وهابيين بزعم هذه النسبة إلى إمام لهم وإمام النجديين وفي جانب من الشريعة وليس في كل الشريعة إنما هو محمد بن عبد الوهاب وليس الوهاب لأن الوهاب هو الله تبارك وتعالى عبد الوهاب هو والد محمد الذي جدد لهم دعوة التوحيد فلو نسب منتسب ما إلى عبد الوهاب لم تكن النسب إليه وهابي فهي خطأ مزدوج لأن الذي جدد لهم دعوة التوحيد هو محمد بن عبد الوهاب وليس والده عبد الوهاب ثم النسبة إلى عبد الوهاب ليس وهابيا وإنما هو ممكن يقال مثلا عبده أو نحو ذلك فهذا خطأ من حيث التعبير اللغوي ومن حيث كما قلنا من حيث الواقع فليس هناك من ينتمي إلى هذا الاسم الوهابية اطلاقا بينما الفرق الموجودة قديما وحديثا كلها حينما تنسب الى نسبة تعترف بهذه النسبة كالشيعة والزيدية والاباضية ونحو ذلك لكن لا يوجد على وجه الارض الاسلامية ابدا رجل يقول انا وهابي والسبب ما ذكرناه آنفاً من ناحيتين الناحية العربية والناحية الواقعية لكن هذه الكلمة مع الأسف شاعت وأذيعت بين عامة المسلمين في زمن أواخر دولة الأتراك وقصدوا بذلك تنفير المسلمين جميعا عن الدعوة التي سميت بالدعوة الوهابية علما أن هذه الدعوة الوهابية ليس فيها إلا الدعوة إلى توحيد الله عز وجل بالمعنى الجامع لكلمة التوحيد وهذا في الواقع مما يمتاز به النجليون على كل الجماعات والطوائف والفرق الإسلامية في كل بلاد الدنيا منذ ان جاء محمد بن عبد الوهاب حتى هذه الساعه ذلك لانهم يفهمون التوحيد بالمعنى العام والاشمل والصحيح بينما كثير من المسلمين الاخرين يفهمونه بمعنى ضيق جدا ذلك ان التوحيد الذي أنزل الله عز وجل به الكتب وبعث به الرسل يعني أمورا ثلاثة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأمر الأول إنما هو توحيد الربوبية والمعنى ذلك أنه لا رب إلا الله وأن الله هو الذي تفرد بخلق السماوات والأرض كما هو معروف باجماع كل من يؤمن بالله على اختلاف كل الملل. لكن الفرق بين الدعوه الاسلاميه الحقه والتي جاءت بهذا التوحيد الذي احيا معناه الصحيح محمد عبد الوهاب هنا تختلف الدعوه الاسلاميه هذه الحقه عن اليهوديه والنصرانيه فهي بالاضافه الى انها توجب على كل مسلم أن يعتقد بأنه لا خالق إلا الله فهي توجب عليه في الوقت نفسه أن لا تعبد مع هذا الخالق سواه ولذلك فعلماء المسلمين متفقون جميعا أن معنى لا إله إلا الله لا يساوي لا رب إلا الله وإنما هذه الكلمة الطيبة لا اله الا الله تعني معنى اوسع من معنى لا رب الا الله ذلك انها تعني لا معبود بحق لا معبود بحق في الوجود الا الله تبارك وتعالى هذه الكلمه الطيبه التي هي مفتاح الجنه كما جاء في بعض الاثار وبها ينجو المسلم من الخلود في النار كما تواترت بذلك الاحاديث الصحيحه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم جمعت بين التوحيدين توحيد الربوبيه اي لا خالق مع الله لا رب مع الله سواه وتوحيد الالوهيه ويعبر عن هذا التوحيد احيانا بتوحيد العباده اي ان يعبد الله وحده لا شريك له. فإذا فسر مفسر ما هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يكن واحدا هذه النقطة الفصل بين المسلمين حقا وبين الآخرين المسلم يوحد الله عز وجل في ذاته ويوحده في عبادته بينما الآخرون من اليهود والنصارى يوحدونه في ذاته إلا من ضل منهم ضلالا بعيدا ولكنهم يعبدون معه سواه لهذا يجب على المسلمين جميعا أن يعرفوا أولا هذا المعنى الحقيقي لكلمة لا إله إلا الله وأنها لا تعني لا رب إلا الله فقط وإنما تعني إضافة على ذلك أنه لا معبود مع الله أيضا بحق وكلمة بحق هي احتراج من إنكار أن هناك معبودات في الأرض قديما وحديثا تعبد من دون الله تبارك وتعالى فلا يجوز أن يقال لا معبود إلا الله لأن المعبودات كثيرة وكثيرة جدا لكن انما يصح التفسير بقيد بحق لا معبود بحق في الوجود الا الله تبارك وتعالى والا قد عبدت اللات والعزه وعبدت الطواغيث حتى الان فكيف يستطيع المسلم ان يقول لا معبود الا الله؟ لا المعبودات موجوده بكثره ولكنها بالباطل والمعبود بحق إنما هو الله سبحانه وتعالى كذلك بالإضافة إلى هذين النوعين من التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة أو الألوهية هناك توحيد ثالث به يتم التوحيد وبه تقبل شهادة الموحد لا إله إلا الله وإلا فهي مردود عليه. عليه ما هو هذا التوحيد الثالث؟ توحيد الله في صفاته كما أنه عز وجل واحد في ذاته وواحد في ألوهيته فهو واحد أيضا في صفاته لذلك قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الدعوة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وعرفها السلف الصالح والأيم جميعا ولكن خلف من بعضهم خلف ليس فقط أضاعوا الصلاة بل وأضاعوا التوحيد لأنهم فهموا هذه الكلمة الطيبة بالمعنى الأول الضيق لا إله إلا الله لا رب إلا الله ونحن رأينا رسائل في العصر الحاضر مؤلفة ومطبوعة وفسرت هذه الكلمة الطيبة بهذا التوحيد الوحيد فقط وهو لا إله إلا الله أي لا رب إلا الله هذا لا يكفي للمسلم أن يفهم هذه الكلمة الطيبة بهذا المعنى الضيق لذلك كان من آثار ذلك لما أخلوا جماهير المسلمين وبخاصة عامتهم لما اخلوا بفهم هذه الكلمه الطيبه اخلوا عمليا في تطبيقها هم يعبدون مع الله الهه اخرى وهم لا يشعرون هذه من اكبر المصائب التي حلت المسلمين والسبب في ذلك يعود الى امرين اثنين ذكرنا انفا احدهما وهو انهم لم يفهموا من كلمة التوحيد توحيد الله في العبادة والأمر الآخر أنهم لم يفهموا ما معنى العبادة فإذا قلت للإنسان أنت تعبد مع الله آلهة أخرى قال لك لا أنا لا أعبد الله أنا لا أصلي إلا لله عز وجل نقول إلى هنا نحن معك أنت لا تصلي إلا لله عز وجل ولكن ألست تدعو غير الله عند الشده فتقول يا سيدي احمد يا سيدي بدوي يا سيدي شعيب يا كذا يا كذا هذا هو عباده الله او هذا من عباده الله تبارك وتعالى والله عز وجل قد انزل علينا كتابا كريما وافتته بسوره هي سوره الفاتحه وفيها يقول المسلم مخاطبا ربه عز وجل في كل رقعة من صلواته: إياك نعبد وإياك نستعين فأنت تعبد وحده تعبد الله وحده لا شريك له لكنك تستعين بغيره هذه الاستعانة سواء علينا سميناها استعانة وهي تسمية صحيحة أو سميناها استغاثة وهي أيضا تسمية صحيحة أو سميناها توسلا وهي تسمية خاطئة هذه الأسماء تدل على مسمى واحد بعض هذه الأسماء صحيحة كالاستغاثة والاستعانة وبعضها توسل هذا تسمية الاستعانة بغير الله والتوسل بغير الله توسلا من باب القول عليه السلام في غير هذه المناسبه يسمونها بغير اسمها فقول للقائل يا رسول الله اغثني زعموه ان هذا توسل لا هذا دعاء لغير الله وهذا استعانه بغير الله وهذا اشراك بالشرك بتوحيد العبوديه لان الذي ينادي غير الله خاصه في الشدائد فقد عبده من دون الله عز وجل ومن الدليل على ذلك وهو مذكور في القرآن وفي السنة قول الله عز وجل إن الذين تدعون من دون الله عباد أَمْثَالُكُمْ تدعون ما قال تعبدون لكن الحقيقة أن هذه الآية تعني تدعون أي تعبدون فسواء قلت يعبدون غير الله أو يدعون غير الله فكلا التعبيرين يؤدي إلى حقيقة واحدة وهي أنهم يستعينون بغير الله عز وجل وهذا إخلال بتوحيد الألوهية وليس إخلالا بتوحيد الربوبية ولذلك المشركون قد من لا يعرف هذا التفصيل الذي جاء في الكتاب والسنة وجرى على ذلك سلف الأمة إلى ما قبل قرون قليلة ثم انحرف الخط على بعض المسلمين أفهموا لا إله إلا الله بما بمعنى لا رب إلا الله وهذا المعنى ما كفر به المشركون بل كانوا يؤمنون به لكنهم كفروا بهذا المعنى الصحيح الذي جهله كثير من المسلمين ألا هو توحيد الألوهية أو توحيد عبوديه او العباده. في صريح القران ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لا إن الله. اذا المشركون يؤمنون بتوحيد الربوبيه. لا يعتقدون بان هناك كما هو دين المجوس بان هناك خالقا للخير وخالقا للشر مثلا. وانما يعتقدون بان الخالق هو الله وحده لا شريك له اذن من اين جاء شركهم ولماذا قاتلوا نبيهم وعليكم السلام ولماذا قاتلوا نبيهم اذا دعاهم الى ت... الى لا اله الا الله مع ذلك يستكبرون كما قال في القران الكريم واذا قيل لا اله الا الله يستكبرون وقالوا اجعل الالهه الها واحدة ان هذا لشيء عجاب اذا مفهوم لفظه الاله عند العرب الاولين في الجاهليه غير مفهوم الرب لانهم كانوا يؤمنون بانه لا رب الا الله اي لا خالق ولا مربي ولا رازق الا الله اما الاله فهو الذي لا يخضع الا له تبارك وتعالى وهم كانوا يخضعون لغير الله من الاوثان والاصنام المعروفه في التاريخ ولذلك كان من غرائب الشرك المشركين قبيل بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام انهم كانوا يطوفون حول الكعبه ويقولون في تلبيتهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الا شريكا تملكه وما ملك شريك تملكه ومملك لماذا لأنهم يعتقدون أنه لا خارق مع الله لكن جعلوا لله شركاء أي يعبدونهم من دون الله تبارك وتعالى كما في الآية التي كان في مطلع كلمة الأخ محمد والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فهذه الآية صريحة بأن الهدف الأساسي عند المشركين هو الله ومع ذلك هم يعبدون معه سواه لكن إذا سئلوا لماذا تعبدون هؤلاء قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فهذه حقيقة مؤسفة جدا أنهم يؤمنون بأن الله واحد لا شريك له ومع ذلك جعلوا له شركاء في ماذا جعلوا له شركاء في العبادة ولذلك يجب أن نتنبه لأمر في ظني أن كثير من الناس غفلوا عنه فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون إيش معنى أندادا أندادا في الخلق أندادا في الرزق اندادا في الإحياء والإماتة لا وإنما اندادا في العبادة وهذا هو كان شرك المشركين في الجاهلية وهذا بحث طويل والغرض منه التنبيه إلى أن النجديين هؤلاء الذين ينبذون بلقب الوهابية هذه النسوة كما ذكرنا خطأ وإنما هم أرادوا أن ينسبوهم إلى محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن عبد الوهاب رحمه الله لم يأتي بشيء جديد مطلقا وإنما هو من المجددين الذين ذكرهم الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها على رأس كل مئة سنة المجددون كما يذكر الامام السيوطي وغيره لا ينبغي ان نتصور ان المجدد يكون واحدا في كل عصر وانما يمكن ان يكون هناك مجددون في كل عصر مجددون كثيرون ولكن لكل منهم اختصاصه في التجديد فمجدد في التوحيد مجدد في الحديث مجدد في التفسير وفي اللغة وفي كل شيء يتعلق بإحياء فرق لفهم الإسلام فهما صحيحا والغرض أن محمد الوهاب جدد التوحيد الذي لا تزال آثار الإخلال به مع الأسف الشديد في كل البلاد الإسلامية الا هذه البلاد النجديه بفضل دعوه محمد بن عبد الوهاب ولا اقول بفضل بفضل الدعوه الوهابيه علما ان تلك البلاد قبل محمد بن عبد الوهاب كان شانها شان وشأن البلاد الاخرى واظن انه لا يخفى على الحاضرين جميعا ما يوجد في مصر من مقام الحسين مثلا او سيد زينب وما يقع في ذلك في تلك الأمكنة من الوثنيات والشركيات التي تنافي لا إله إلا الله من الطواف حول قبور هؤلاء الأولياء والصالحين من أهل البيت وغيرهم والاستغاثة بهم وطلب المدد منهم مثل هذا يوجد في هذه البلاد وفي سوريا وفي أكثر البلاد الإسلامية ما هو السبب السبب تقصير علماء المسلمين ببيان دعوه التوحيد دعوه الحق التي جاءت في الكتاب والسنه وماتت هذه الدعوه من كثير من البلاد الاسلاميه ثم جددها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فمحمد بن عبد الوهاب ليس له جهد بارز سوى هذه الناحية وكفى له بذلك فضل لأن البلاد النجلية كانت كالبلاد المصرية والسورية ونحو ذلك من حيث انتشار الآثار الوثنية وعبادة القبور والاستغاثه بها من دون الله عز وجل أما البلاد حتى الآن وأقول مع الأسف ما أنه بدأت الحركة الإسلامية الصّحيحة في هذه البلاد تضعف رويدا رويدا لكن لن تجد هناك يعني وثنية ذكر حتى ولا رف القبر من على وجه الأرض لا يوجد هذا الشيء إطلاقا بينما إذا طفت البلاد الإسلامية كلها فأنت واجد فيها من المخالفات الشيء الكثير أرون بلدا لا يوجد فيها مسجد فيه قبر مع شده تحذير الرسول عليه السلام للمسلمين ان يتخذوا المساجد على القبور كما قال عليه السلام لعنه الله على اليهود والنصارى او لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. والاحاديث في هذا كثير اكثر من 10 تحاديث ومنها ما يتعلق بالامه الاسلاميه قوله عليه السلام إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور أنبياء مساجد. وعندكم مثلا مقام معروف بسيدي شعيب وهناك مسجد يقصد الصلاة فيه من أجل إيش سيدي شعيب وعندنا مقام آخر اسمه أبو اسم يوشا نعم أبو عبيدة لا اقول لا هنا هنا يوشع غير ابو عبيده ايضا اللي في الاغوار الى اخره كل هذه المقامات بنيت على قبور مزعومه ان كانت هذه القبور حقيقه لمن نسبت اليه من الصحابه او الانبياء فالامر اشكل لانه مخالف صريحه لمثل هذه الاحاديث التي تنهى عن بناء القبور المساجد على القبور لماذا هذا النهي ولماذا هذا اللعن الشديد في سبيل المحافظة على التوحيد ذلك لأن وجود القبر في المسجد مدعاة إلى أن يدعى من دون الله تبارك وتعالى كم وكم من أناس نراهم يقفون خاشعين متبتلين يدعون هم صحيح يدعون الله عز وجل ولكن يتوسلون بهذا الميت فمحمد بن الله خلاصة في القول بناء على سؤال الأستاذ علي هنا هو مجدد لدعوة التوحيد وهذا أمر لا يمكن إنكاره أبدا لأنه كما قيل هذه آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى الآثار النجديون كانوا قديما بدوا من البدو اللي في كل الصحارة وكان مما يخل بتوحيد العبودية هذه الأشياء قضي عليها حتى هذه الساعة لا تجد لها ذكرا بينما البلاد الأخرى عامرة مع الأسف بهذه الشركيات وبهذه الواثريات تفضل
0: أنا اشتغلت في يوم يوم جمعة كنت بعيد عن المسجد حوالي ستة كيلو، وأخذوني على المسجد مشان أصلي الجمعة. فدخلت المسجد وفي آخر الخطبة أدركت أنه في في المسجد قبر. واقام الصلاة.
1: نعم
0: شو وصليت طبعاً
1: نعم. أنت صلاتك هذه لا شيء فيها. لسببين اثنين السبب الاول انك لم يخطر في بالك ان تقصد الصلاه في هذا المسجد من اجل قبر خلافا للناس اللي اشرنا اليهم ثانيا لو علمت وجود قبر فيه ولم يوجد حواليك مسجد اخر منزها من قبر فيه فلابد من ان تصلي الصلاه في هذا المسجد محافظه على امر الله عز وجل وانت ونيته لكن الذين يقصدون الصلاه في المساجد المبنيه القبور هؤلاء هم الذين تصح صلاتهم. يعني لو
0: عرفت انه هذا في داخل قبر وصليت صليته
1: ظهرا لا ما يصير. لا اقول بدك صلي في مسجد اخر، فاذا لم يكن هناك مسجد اخر بدك صلي كما فعلت في هذا المسجد.
0: جزاك الله خير.
1: تفضل. اخي لا اقصد تغيير مجرى
0: الحديث ولكن انا اتكلم بال
1: لا تقصد ماذا؟
0: تغيير مجرى الحديث. نعم تفضل.
1: لا على كل حال يعني تقريبا الحديث اخذ مجراه وانتهى امره. لأنه كان الغرض هو أن أشري الوهابية فنقول الوهابية اسم بدون جسم هذا باختصار وهابية اسم بدون جسم لا يوجد في الدنيا من يقول أنا وهابي نعم وجد شخص من باب يعني تنبيه قال إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي هذا على وزان قول إمام الشافعي إن كان رفضاً حب آل محمد فأنا المقر بأنني رافضي أو كما قال فالشاهد انتهى يعني موضوع الوهابية والقصد بيان أن هذا اسم بدون جسم من جهة بيان من هم الذين ينبذون بهذا اللقب فهم هؤلاء النجيون الذين جدد لهم دعوة التوحيد محمد بن عبد الوهاب وليس والده عبد الوهاب وانتهى الامر، تفضل.
0: وسؤالي في مجال الحديث اللي ذكره الاخ الشيخ محمد بالنسبة للقصص والاحاديث التي ترد على ترد على بعض الشيوخ. على سبيل المثال يعني القصة التي سمعتها والتي وردت على لسان الشيخ عبد الحميد كشف والتي أرى يعني فيها فيها تناقض من التناقض الكبير يعني يعني من حيث لا أستطيع أنه أصدق أنها نسبت أو ذكرت حتى في التاريخ. يعني القصه يقول يقولها كما كما ذكر كما ذكره هو ان بعض بعض الناس كان يشرب من قربه فيها خمر فمر عنه عمر بن الخطاب اول مره وعندما راه هدده بأنهم سوف يجلد ان راه يشرب الخمر مره ثانيه فمر عنه مره ثانيه وراه يشرب من القرب لم القر مر عنه وهو عن مسافه فراه الرجل راى عمر بن الخطاب فدعا الله ان يحول الخمره الى خل
1: ما شاء الله
0: نعم فعندما ساله عمر الخطاب ما الذي في القربه قال انه قال ان الذي ان الذي الخل فشمه عمر الخطاب فكان خل فهذا في رايي يعني في نوع من التناقض وال يعني مخالفه للفقه ليش يعني ما يعني قصدي انسان على معصيه ويدعو الله ان ينجيه من وهو يفعلها فيعني يعني في وايضا يعني يذكر عن عبد الحميد كشف ايضا انه يروي او يقص بعض الاحاديث الضعيفه والتي سندها يعني غير غير صحيح وانا يعني سؤالي بالنسبه للمجال هذا لانه اعلم انه عبد الحميد كشف له تاثير كبير على الشباب اليوم ويذكر احاديث ضعيفه يعني فبدنا تعليقك على المساله
1: الحقيقه ان هذه القصة التي نقلتها عن الرجل أنا ما مرت علي لا في الأحاديث الصحيحة ولا في الحسنة ولا في الضعيفة ولا في الموضوع ولا في التي لا أصل لها وحقيقة أخرى مؤسفة أن الشيخ كشك هذا لا ينكر ابدا ان اسلوبه في تاثيره على عامه الناس اسلوب عجيب. لكن لا اعني ان هذا الاسلوب هو اسلوب مشروع. لانه يستعمل العاطفه واثاره عواطف الحاضرين بمثل الامر بالصلاه على الرسول، زيدوه صلاه وسأسمعوني الى اخره. لكن في النهايه اسلوبه مؤثر. لكنه مع الأسف الشديد أعتقد أنه قصاص وليس بالعالم وخاصة فيما يتعلق في مجال الحديث النووي فهو حواش مع كونه قصاص فهو يجمع هب ودب من أحاديث ويعظ الناس بها ويذكرهم بها وهنا تدخل كسبب يحمل مثل هذا الواعظ على الانحراف قاعده مزعومه تذكر في بعض كتب مصطلح الحديث على ان قاعده مسلمه لا شيء فيها وهي يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضاء الاعمال هذه الجمله ما انها من مختلف فيها عند علماء الحديث هل هي مسلمه ام هي مرفوضه والذي نتبناه نحن وذكرنا ذلك في اكثر من كتاب واحد او رساله واحده ان المسلم لا يجوز له ان يتقرب الى الله تبارك وتعالى بحديث يعرف ضعفه هذا الذي يتمنىه لكن مع الذين تبنوا هذه القاعدة وضعوا للعمل بها شروطا فلما أخل جماهير المتبنين من المتأخرين لهذه القاعدة انتشرت الأحاديث الضعيفة الموضوع ونحن لنا تجارب كثيرة وكثيرة جدا مع الذين ينتمون إلى العلم اذا حدث احدهم بالحديث وهو نعلم يقينا لا يدري من اين جاء هذا الحديث ولا يدري انه صحيح او ضعيف لكنه اذا فوجئ بالانكار عليه وقيل له يا اخي انت تروي هذا الحديث وهذا حديث ضعيف راسا اجاب بالقائد المذموم لكن يعمل بالحديث الضعيف في فضاء الاعمال لكن هذه القاعدة ليست على اطلاقها، هل انت تعلم ان هذا الحديث الذي رويته انفا هو حديث ضعيف؟ ما يعلم شيء من ذلك، اذا قد اخل بالقاعدة لانها وضعت لها شروط منها ان يعلم ان هذا الحديث حديث ضعيف حتى لا يختلط عليه الضعيف الصحيح هذه القاعدة تساعد الوعاد والقصاص والخطباء اليوم أن لا يتحفظوا في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه إن كان الحديث صحيح فالحمد لله وإن كان الحديث ضعيف الحديث الضعيف يعمل به فضاء فالشيخ المذكور ليس عنده معرفة بالحديث ولذلك يروي في خصائصه وفي مواعظه ما هب ودب من الحديث فلا تستغرب أن يروي ما لا أصدله إطلاقا من الآثار التي ليست لها صلة بحديث الرسول عن السلام كقصة الخمر والخل وهذه مصيبة مصيبة الدهر والبحث في هذا في الحقيقة يطول وبخاصة أن بعض العلماء يستجيزون رواية ما هو أخطر من مثل هذه الرواية أنه هذا دع الله أن يتحول للخمر المحرم إلى خل محلل لكن ما بالك والقصص كثيرة وكثيرة جدا بأن الشخص يشرب الخمر فينكر عليه بيقول هذا يشرب من خمر الجنة هذا ليس من خمركم بشيء آخر يبيع الحشيش فيقول حينما ينكر عليه أنت تظن أنا أبيع حشيش مخدر أنا أبيع ضد الحشيش المخدر وأن كل إنسان يشتري من عندي هذا الحشيش فهو يقلع عن عادته في استعمال الحشيش المخدر وبهذا عطلوا العقل وعطلوا الشريعة وحسبكم في ذلك قولهم هناك شريعة وهناك حقيقة والحقيقة تخالف الشريعة ولهم كلمات خطيرة وخطيرة جدا ولأنه يعني يحسن أن أذكر لكم قصة وقعت لي شخصيا خرجت كعادتي في طريق إخواننا إلى حلب واتخذنا في الطريق منزلا بتنا فيه ليلة في قرية تبعد عن دمشق نحو ستين كيلومتر اسمها دير عطية ونحن سامرون فيها ساهرون بدل ان يطرق الباب الدار على الجاده طبقه الدنيا بدل ان يطرق الباب تطرق النافذه فيخرج رب الدار للنظر من هذا الطارق الغريب في طرقه بدل ان يطرق الباب يطرق النافذه ففوجئنا بالصياح صاحب الدار مرحبا بالطارق أهلا وسهلا بفلان نحن بقى شعبة أعيننا إلى هذا الضيف الكريم الذي احتفى به صاحب الدار هذا الاحتفاء العظيم دخل هذا الضيف المزعوم ففوجئت به كما فجئ هو به وأعني الرجل حشاش فارق الصلاة لا يصوم في رمضان يشرب الدخان في رمضان وهو ظهره لزاويه من زوايا المسجد خارج المسجد وعيناه شاخصتان مصفرتان من تاثير الحشيش أنا فانا فوجئت به من جهه انه هذا رب الدار يعني نحن ضيوف عنده عم يرحب بحشاش بفاسق فاجر إلا بيكون كافرا فوجئ هو بي لأنه جارنا أنا دكانتي هناك يعني بجنب هذا المسجد فكلما خرج للصلاة وهو يحشش يشرب دخان طبعا فيه الحشيش فلما رأني جلس بعيدا عني وأخذ يتظاهر بأنه مأخوذ يعني مجذوب أخذ الحال يعني فأخذ يركع ويسجد هكذا ويقول كلام بيقولوا عنا بالشام كلام مغطى يعني كلام شو بيقولوا باللغة العربية يعني جملة غير تامة شو بندورة حشيش بيض باذنجان شو ما في جملة غير تامة تتمة الكلام في الشريط التالي حينئذ عرفت بأن رب الدار يعتقد بهذا الإنسان أنه من كبار الأولياء ارتجلت كلمه افتتحتها بالايه الكريمه الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين...